0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israélievitch. Dans les écrits du Harizal, il est dit que la période que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire les acérés Tiyemetchoua, les sept jours entre Roche, Hachana et Yom Kippur, sont comme Rolamuel. C'est pourquoi certaines personnes travaillent moins pendant ces jours afin de réfléchir à la avoda, à ce travail que nous devons fournir pendant ces Aseretim et Les sept jours correspondent aux sept jours de la semaine. Et nous avons l'occasion donc de rectifier les erreurs de chacun et de nous préparer pour l'année suivante. C'est maintenant le moment de veiller à ce que notre emploi du temps pour chaque jour de la semaine corresponde à ce qu'un juif doit avoir et l'ordre de priorité que doit avoir un chassid dans son existence. Bon, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne fête de Rochechela Alors on se prépare à la fête de Yom Kippour, ainsi qu'aux fêtes de Sukkot c'est extraordinaire ce que nous allons vivre. Mais tout d'abord, nous allons partager notre chumash aujourd'hui. Nous sommes le Yom Shlishi, le Mardi, le Dalet Tichri, le quatrième jour de la semaine, et Tafshin Pe Dalet, Bauch Hashem, en bonne santé pour tout le monde. Et dans le chumash d'aujourd'hui, nous continuons à étudier la Shirat HaHazinu. Moshe nous enseigne ce chant-là au Béné Israël pour les encourager à observer correctement la Torah et les Mitzvot en entrant en Eret Israël. Il va raconter au Béné Israël ce qui se passera, quand ils arriveront là-bas, en Eretz Israël, Hachem vous a laissé partir. Le meilleur endroit du monde. C'est un endroit où poussent les meilleurs fruits. La terre est bonne pour les champs et aussi pour les animaux. La meilleure nourriture et les meilleures boissons sont juste là pour vous. Ils auraient pu accomplir tellement plus de mitzvot lorsque leur corps était correctement nourri. Mais ils ont tellement mangé que leurs nechamotent leurs âmes ont été recouvertes de cette nourriture. Ce qu'ils ont fait a tellement mis Hachem en colère contre eux euh, parce qu'ils servaient l'arbre d'Azara. Ils oubliaient Hachem. À force de s'attacher trop à la matérialité, ils oubliaient malheureusement Hachem. C'est ce que le Huitat nous a dit aujourd'hui et c'est la leçon que nous devons prendre pour notre vie de tous les jours. Ce roumage nous apprend qu'on doit garder la tête froide lorsqu'il s'agit de la matérialité. Si notre tête elle est trop plongée, dans tous les plaisirs physiques et matériels, on risque chas shalom, d'oublier à au Rou, et c'est surtout, surtout pas ce que nous devons faire. Alors aujourd'hui nous allons partager le théïm ensemble, nous sommes le Dalet et Tishri, et ce que nous devons lire aujourd'hui, c'est ce qui correspond au chapitre chav Gimel jusqu'au chafret. Jusqu'à Yom Kippour, nous continuons d'ajouter trois chapitres supplémentaires. Aujourd'hui, nous récitons les chapitres Tzadik Zayin, Tzadik Ret et Tzadik Tet. Dans le premier livre du Rambam, ce que nous appelons le Sefer Amada, il y a un ensemble de lois où le Rambam explique comment faire Teshuvah. ce que nous appelons les Ilkhot et Teshuvah. Le Rambam explique qu'il y a une période de l'année où faire Tchouva, c'est notre principal service de Dieu. C'est le moment des Assyreti M'tchouva et de Yom Kippour. Il est plus facile de faire Tshua lorsque nous savons ce qu'Hachem veut et lorsque nous savons qu'Hakadosh Baruch nous aide. Et l'une des choses que le Rambam nous enseigne à ce sujet provient des psukim, des Teilim que nous lisons aujourd'hui. Le Rambam explique comment ces versets-là nous montrent l'aide spéciale qu'Hachem nous donne pour faire tshuva. Ces versets-là, ils apparaissent dans le chapitre Khaf-e. Ils nous parlent de la façon dont Hachem nous montre la bonne manière de vivre les Derniers mots de ces versets, c'est Veillez la Med à la Vim d'Arco. Akadosh Baruch Hu enseigne aux, aux humbles son chemin. Le Ravam dit que cela nous montre deux types importants d'aide qu'Akadosh Hu nous apporte. Première chose, Hachem nous envoie des Nevi'im, des prophètes et des dirigeants qui nous enseignent les voies de Akadosh Baruch Hu et comment faire Tchouva. Deuxièmement, Hachem nous façonne de telle façon que lorsque nous apprenons ce qui est juste à faire, eh bien, nous avons envie de le faire. Ces deux éléments, quand ils sont réunis, eh bien facilitent beaucoup plus la teshuvah pour chaque juif. Si on réussit à travailler dans ce sens-là, on réussira, à Tashem, une véritable teshuvah. Et nous passons tout de suite au Tania, mais avant cela, pensez à mettre la Tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera. Est-ce que vous encouragez d'autres personnes à le faire Plein de petites pièces. Pas une grande pièce, hein. Des petites pièces. Encore et encore et encore et encore. Dans le Tania de Y à Kodesh, nous sommes dans le Siman Khaf. C'est une lettre du Rabbi Shnur Zalman qui est très spéciale. Elle a été écrite seulement quelques jours avant que le Rabbi Shnur Zalman ne quitte ce monde-là physique. Cette lettre nous enseigne à quel point la Geshmiyut est précieuse elle est même beaucoup plus précieuse que la roukhaniut, c'est-à-dire que la matérialité a beaucoup d'importance. Pourquoi Eh bien parce que pour pouvoir faire beaucoup de mitzvot, il faut pouvoir utiliser beaucoup de gashmiyut. Les mitzvot, on les accomplit par de la matérialité, par des objets, par des actes concrets. Et nous allons voir dans cette lettre-là que pour qu'il y ait de la gashmiyut, il faut beaucoup de force d'Hachem. Il faut qu'Akkadj Baruch nous donne beaucoup de force, que nous puissions lui le faire exister dans tout ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, de cette façon-là, utiliser le maximum de matérialité pour pouvoir en créer un maximum de spiritualité. Et nous passons au ayam du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Dalet Tishri. Aujourd'hui, nous allons apprendre que le Tav du mot Teshuva nous enseigne Quelque chose de très sérieux. C'est ce qu'Hacham attend de nous. Rabbi Zouché d'Anipoli a expliqué que la Tshuva comporte cinq parties. Il a montré que, comment toutes ces parties hein, se trouvent dans les lettres du mot Teshuva. Le Tav représente Tamim, Tiye, Imashem, el Il faut être Tamim, il faut être intègre avec Dieu. Le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Shalom Dovber, a expliqué quel genre de Teshuvah se trouve dans les mots de ce verset. Que signifie être Tamim Qu'est-ce que ça veut dire, la Eh bien, cela peut signifier beaucoup de choses. Et il existe de nombreuses façons pour une personne d'avoir de la tmimout, de l'intégrité. Mais dans la tshuva, cela signifie un genre de tmimout qui peut être appelé aussi une forme de gravité. Une personne peut plaisanter à propos de toutes sortes de choses, mais quand il s'agit de quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, elle cesse de plaisanter. C'est très important pour elle, et elle le prend au sérieux. Dans le cadre de notre teshuvah, eh bien, nous devons prendre au sérieux ce qu'Hachem veut. Nous devons être sérieux, sérieux. Dans ce qu'Hakadosh Bokhu nous demande, nous devons ressentir à quel point cela est important pour nous et le faire de tout cœur. C'est ce que le verset dit à propos d'Abraham Avinu quand il dit « et man nefanecha". Hachem trouva le cœur d'Abraham fidèle, neman. Il était fidèle devant lui c'est à ce moment-là qu'Hakadosh va lui faire la promesse de lui donner Eret Israël à ses enfants aussi également. parce qu'il voit cette mimoute-là, qu'est-ce qu'Hachem a vu dans le cœur d'Abraham Cette simplicité et ce sérieux-là, la manière dont il prenait sa avodat Hashem, son service de Dieu, au sérieux. Il suivait tout ce qu'Hachem lui demandait et tout ce qu'Hachem voulait qu'il fasse. Il ne se posait pas trop de questions, si ce n'est de se poser la question de savoir comment il pouvait accomplir la volonté d'Hakadosh c'est assez simple, l'atmiout, c'est le sérieux, la prise de conscience, de donner de l'importance et du poids à chaque mitzvah, à chaque chose qui nous rapproche d'Hachem. Ne pas balayer de la main en se disant ça c'est moins important, donner de l'importance à tout, être sérieux tout en étant très joyeux. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent le Bet-Amigdash et les ustensiles qu'il y a dans le Temple. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons le dernier Pérec des lois du Temple et les premiers Prakim sur les ustensiles du Migdash qui concernent les ustensiles qui sont dans le Bet-Amigdash. Dans le chapitre Chet, le Rambam explique comment les Lévi'im et les Kohanim gardaient le Bet-Amigdash et où il se tenait. Dans le Pérec Aleph, nous apprenons comment le Shemen Amishra était fabriqué et comment il était utilisé. Les ustensiles dans le Betamikdash étaient différents de ceux qui étaient dans le Mishkan. Ils devenaient simplement en étant utilisés et n'avaient même pas besoin que le Shemel Amishra soit appliqué sur eux. Vous savez, le Shemel Amishra, c'est cette huile d'onction. Le Rambab nous donne également quelques lois sur ces ustensiles et leur Gdusha, leur sainteté, comment on devait réagir lorsque, par exemple, euh, un des ustensiles se cassait. Dans le périgme maintenant nous apprenons à fabriquer l'hectorette. Un autre sujet, et nous apprenons aussi également la misère qui concerne le haron à Kodesh qui lui devait être porté et non transporté dans un wagon. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est très important. C'est une volonté la Baruch Hu, du Rabbi de Lubavitch, de diffuser la Torah et la Chassidoute. C'est ce qui va nous amener à la venue de Mashiach. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, elle est pour la Refoua l'éma de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez vos dédicaces, annoncez vos dates d'anniversaire, pour qu'on puisse vous souhaiter par exemple la Mazel Tov au 06 61 76 87 70, mais également sur khitat.fr. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que nous puissions vivre encore ces quelques jours qui nous amènent à Yom Kippour avec une grande échoie, avec une grande joie, avec un grand sérieux, qui fasse qu'on puisse avoir de la bénédiction dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il fasse disparaître toutes ces choses-là qui nous bloquent, qui nous empêchent de faire tout ce que nous avons à faire de la meilleure façon possible, c'est-à-dire d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément de notre vie, de notre existence, de dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur Terre dans tout ce que nous allons entreprendre, en écoutant le professeur, en faisant nos devoirs, en allant travailler, en allant tout simplement faire nos courses à chaque moment de notre vie, élever. Élever, sanctifier, purifier le monde dans lequel nous vivons et atteindre la venue de machiar, Bekarov Mamash